0: Hola, yo soy Sebas Ochoa esto es Revuelca Tu Vida. Bienvenidos a un podcast para volvernos un poquito locos en un mundo demasiado cuerdo. Y bueno, pues sí, si sí saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Inicio este podcast hablando eh, o, o diciendo este adagio popular porque... Quiero hablar de la habilidad de escuchar. Digamos que me empiece a dedicar, cuando empecé a dedicarme a este cuento del coaching que llaman a toda esta joda de entrenar personas y, y ayudarles a, a descubrirse, liberarse, eh, me enfrenté a grandes retos y es que desde que yo era pequeño nunca se me enseñó. A escuchar. Aquí hay un tema muy tenaz porque si algún familiar me escucha esto va a decir ¿Cómo que no Sebastián? Mijito, si a usted le dijimos que escuchara, que a los adultos había que escucharlos. Da, vamos a hablar qué es enseñar primero para poner el contexto. Que tú le digas a alguien que deba hacer algo no significa que estás enseñando quiero hacer un paréntesis, no estoy criticando a mi familia, no estoy aquí, es que mi familia me dejó votado y no me dio las bases que necesitaba, no, no me estoy metiendo por allá, no. Digamos que tengo muy claro que mis padres, mi hermana mayor, mis tíos, todo el mundo, específicamente mis padres, mi hermana, que fueron los que consiguieron, me educaron, me enseñaron, me guiaron a hacer lo que hoy soy, pero hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían, punto. Pero quiero contarles cómo era la dinámica de escucha en mi familia, cómo es aún. A veces escucho eh, que se reúnen ahorita en este tema de la cuarentena que estamos encerrados por este covid 19, y se unen a hablar en videollamada. No se les entiende un pito, porque todo el mundo habla al mismo tiempo. sí Y he notado que hay una constante en interrumpir al otro. Entonces el otro está poniendo su idea y el otro, ¡Ay, pero tal cosa! ¡Ay, pero mira, también pensemos en esto! hey Pepito, qué bacano esto! ¡Ey, contame cómo va que... Y no dejan que ninguno llegue a su conclusión. Eh, mi familia inmediata, mis papás, mi núcleo familiar eh, no era distinto. Eh, a veces me pasa que estoy con mi madre que amo. pues Los que me han seguido en redes eh, saben que, qué tipo de relación tengo con mi mamá. Y es una persona que me ha enseñado la alegría. Pero a veces estamos hablando un tema y yo le estoy contando algo y suele mucho interrumpir. Pasa con mi hermana, lo estoy hablando y suele mucho interrumpir. Pasa con mi papá y suele interrumpir. Entonces, cuando yo era niño me decían, escuche, pero cuando yo iba a decir algo, interrumpían. Las personas no hacen lo que les dices. Hacen lo que te ven hacer. Entonces, ¿yo qué aprendí? que escuchar también consistía en interrumpir, interrumpía al otro constantemente. Digámoslo, fue una de mis grandes debilidades, que se acrecentaba, dado que mi gran don es hablar. Desde muy chiquito hablo, hasta por los higueputas codos, por eso digo, yo soy comunicador desde muy pequeño, desde que era niño, creo que desde que tengo uso de razón, desde que recuerdo, no porque el pinche título que me dio la universidad, diga que soy comunicador, eso, yo fui y lo estudié y sí, y le invertí tiempo y toda la cosa, nada, pero yo no soy comunicador por eso yo vengo siendo comunicador desde muy niño, y hacía teatro, y me metía en la escuela y yo era el de la oratoria, y yo era el que exponía y, yo era, y ese era yo, ese ese, entonces enseñaron a hablar pero no a escuchar, estos podcast para mí tienen algo y es que cuando yo empecé a hacer este trabajo del coaching, ese fue mi gran reto, yo no era capaz de escuchar a mis clientes me costaba mucho. Entonces, poder encontrarles una solución era muy difícil. Digamos lo que eso me obligó y e hice un. Los que me conocen más personalmente saben que hace tiempo hice un negocio en red de mercadeo. Eh, y ahí, en el campo de la red de mercadeo, aprendí a escuchar. Yo escuchaba que un amigo me decía: Interésate genuinamente por las personas. Yo no entendía qué carajo me estaba hablando. Pero. Eh, lo que ahí, en esa industria, en esa gente, empecé a entender qué era escuchar. Eh, y mi negocio de coaching prosperó cuando aprendí a escuchar. Entonces empezó a, a tener sentido. Entonces pues ya, todavía siento que es una, puede ser una debilidad en mí, pero ya la identifiqué. Entonces ya no dejo que mi don eh, se convierta en una maldición y aprendo a escuchar. Entonces lo uso, pero sé que la mejor manera de usar mi don... Es escuchar al otro. Porque escuchando al otro, aprendo de él. Sé cómo responder. Incluso más importante, sé exactamente qué preguntar. Genial. Entonces, la escucha me ha, me ha ayudado muchísimo a crecer, a entender al otro, a empatizar, a aprender. Ha sido genial. Ha sido genial, es algo que siempre estoy trabajando, me encanta. Es más, al principio cuando yo empecé a practicar ese tema de la escucha, les voy a confesar que yo me dormía escuchando a la gente. Si alguien me empezaba a hablar, a mí literal me daba sueño. Y yo empecé a forzarme a que tenía que escuchar a las personas. En un principio hice varios ejercicios. Primero, eh, cuando alguien me estaba hablando yo contaba en mi cabeza. Tengo que escuchar, tengo que escuchar en mi cabeza mentalmente, con esto había un problema, era que yo oía a la persona, pero no lo escuchaba, es decir, yo después no sabía de qué carajo me había hablado, pero al menos lo había dejado exponer su idea, sí, no es lo ideal, pero estamos hablando de una persona que tenía una gran deficiencia en escucha, y fue un camino, por lo menos para cerrar el pico y dejar que el otro hable, Listo, que es el primer paso para escuchar, cuando ya aprendí a cerrar el pico y ya no tenía que decir en mi cabeza tengo que escuchar, tengo que escuchar, tengo que escuchar empecé a tener muletilla ponía mi dedo pulgar contra mi dedo meñique y lo apretaba duro como enterrando un poco la uña de mi dedo meñique sobre, mi dedo, sobre la punta de mi dedo pulgar estoy diciendo eso en este momento y lo estoy haciendo eh, lo hacía mientras el otro exponía una idea y lo dejaba en, en que expusiera toda su idea. Cuando yo sentía un silencio, un silencio, eh, digámoslo, prudencial, y en el que sentía que no, he, ojo, hay que aprender a identificar qué es un silencio en el que la persona no esté buscando la idea, porque si está buscando la idea en ese silencio y uno llega y habla, ya te le cagaste la idea, ya el man se le fue. es Cuando yo identificaba que el man terminaba, soltaba la mano y hablaba ya no tengo que hacerlo del dedo luego de aprender a hacer eso empecé a aprender la empatía y es interesarme genuinamente por el otro entonces ya empecé a interesarme ¿cómo puedo ayudar? ¿qué puedo decir que a esa persona le sirva? y así llegué a esta joda de lo que llaman coaching yes y llegué a hasta, hasta vaina. Entonces, ¿por qué empiezo con la vaina de si saben cómo soy, para qué me invitan? Quiero que lo vuelques a tu interlocutor, no a ti, sino a la persona que te va a hablar. Tú sabes que si tú le pones un tema a una persona, hablaba hace unos días con alguien de esto, si tú quieres, eh, se te viene un tema a la cabeza y estás con Pepe y le dices... Pepe, imagínate que pensé en esto. Y se lo decís. Tienes que tener en la cabeza que Pepe va a querer también opinar. Exponer su pensamiento. Que puede o no ser igual al tuyo. Pero podría ser totalmente contrario. ¿Sí? Entonces, si tú le cuentas algo a alguien, debes ya lo invitaste a una conversación. Mira, esto te va a sonar muy feo, pero... Ah, no, eso no es empatía. Si eso fuera la empatía, pues viviríamos en un mundo, mejor dicho, ideal. Con todos ahí tan empáticos, tan lindos, todos como se conectan. No, así no es. Y la empatía es conectar desde el amor. Y es conectar incluso con aquel que piensa diferente a mí. No necesariamente es compartir la postura del otro. No tienes por qué compartir la postura del otro. Tú tienes tus posturas. Pero nada pierdes en escuchar a alguien. Y puedes ganar mucho. Pero vemos o estamos rodeados de ejemplos que no nos enseñan realmente a escuchar al otro. Y que nos hacen ver que lo único que importa son nuestras posturas. Tu postura no es la verdad absoluta. De hecho, lo más posible es que tu verdad absoluta sea la mentira absoluta de otro. Y viceversa. Entonces, del mismo modo en el sentido contrario. Sí. Porque sucede que el otro también puede tener la razón. Y aquí no interesa a quién tiene la razón, interesa a qué sacamos de toda esta vaina de conectarnos, de hablar, de escuchar. Somos tan malos escuchando que nos da dificultad escucharnos a nosotros mismos. Por eso yo hago estas vainas que hago, por eso trabajo con la gente ayudándole a diseñar una vía distinta y lo hago desde la comunicación interna o sea, la comunicación contigo mismo cuando les enseño a las personas eh, que es una de las cosas que hago en el tema de coaching para trabajar inteligencia emocional o para trabajar eh, mentalidad para ayudarlos a conseguir sus metas algo que hago es ayudarles a que se comuniquen primero con ellos mismos comunícate contigo mismo y eso implicará un montón de cosas que te van a doler Implicará ver a tu ego de frente y negociar con él y aceptarlo. Implicará ver todos tus defectos, toda esa mierda, todo, todo eso oscuro que no quieres mostrar porque es que la sociedad te ha dicho que seas políticamente correcto y que te muestres de una manera para que encajes. Pues te va a tocar mirarlo y te va a tocar no solo mirarlo, es más, te va a tocar exponerlo. Te va a tocar mostrarlo, entregarlo a los demás. Y en ese proceso vas a aprender a comunicarte contigo. Y ya habrías pasado ese primer paso. Ya sabes comunicarte contigo. Te sabes escuchar ahora. segundo paso sería aprender a escuchar al otro. Que allá ahorita te dije yo, qué cositas sí, hice. Sí, escuchar al otro. Y sí, fue todo un proceso. Y busca los catalizadores. Cuando puedes... Eh, hablar solo, con toda seguridad tú tienes un tema muy interesante de qué hablar porque con toda seguridad te gusta mucho el arte no tienes que ser experto pero te gusta mucho el arte y dices voy a hacer un podcast del arte, o te gusta mucho la defensa de, de los derechos humanos, o te gusta la mujer eh, todo este tema del feminismo y quieres hablar de eso, pues lo haces, no tienes que ser un experto, esta vaina es opinión pero lo haces y te sirve catalizador Oh, no, pero ¿por qué tengo que hacer un podcast? Pues no hagas un podcast. Te cierras de la pieza y velas solo. ¿Por qué no hablar contigo mismo? ¿Por qué? Si es válido. Se puede. Ya. O si tiene un tema muy interesante, ofrece conferencias gratuitas. O conferencias en la que tú hablas y ya. Como catalizador. Porque sé que los habladores... Queremos hablar. Y se nos olvida a veces escuchar. Pero si tenemos un catalizador, va a ser más fácil. Yo encontré este. Sin embargo, como ya he trabajado tanto la escucha, pues, digámoslo, el catalizador vino como a, a servirme ahí de, de escape o de, o de droga, por decirlo de alguna manera, porque... Pues ya, había como aprendido a escuchar a los demás sin necesidad del catalizador necesariamente, pero bueno, súper bacano que lo encontré. Creo que este medio se volverá uno de mis favoritos. Entonces, el resumen. Cuando te abras a escuchar las opiniones disidentes a las tuyas, sin interrumpir, escuchando genuinamente al otro, interesándote por el otro, habrás crecido. Estarás despertando. Si no, sigues dormidito. En el videojuego que estamos. Y ahí te vas a quedar. Y ya. Si sabes el otro cómo es, ¿para qué lo invitas? Si te chocó el podcast y ya me sigues en redes sociales. Si ¿sí sabes cómo soy, ¿para que me escuches?